0: na continuidade o assunto sobre a mente humana. Então hoje eu vou falar sobre percepção. Percepção, semana passada a gente falou sobre memória e hoje vamos falar sobre percepção. Em pali ambos são, caem sobre o termo sanya, na linguagem antiga do budismo, né? pali. Na Tailândia, eles tra trans trans traduzem sanya como memória. Em outros países, no Sri Lanka e no Ocidente, eles traduzem sanya como percepção. Mas ambos estão corretos. Né? Na verdade, percepção é um jogo de memória, né? é, uma, é uma função da memória. Mas... Não sei, gente, por alguma razão não... É, Talvez a nossa cultura hoje dê muita ênfase à memória, a ponto de memória no sentido de lembrar coisas do passado. Né? Não sei, eu fico, fico pensando se antigamente era tão as pessoas tinham tão obsessão assim com o passado como nós temos hoje. Né? Não sei se graças à, à tecnologia né, de registro, de calendário, de papel, livros, filmes, etc. Né? As pessoas hoje em dia têm uma relação com o passado mais obsessiva do que antes. Antigamente se não tinha calendário. Não tinha caderneta para escrever nada, para registrar em tal dia, a pessoa tal fez isso. Não tinha papel, as pessoas não tinham como saber que dia era exatamente. Né? Ainda mais hoje em dia com o celular, né? você olha o celular você já sabe imediatamente né? que dia é, que hora é. Antigamente tinha um telefone da Telesp, né? você ligava lá para o um 102, ligava a mulher e falava para você lá que dia é, que hora era. É? Então, mas antigamente não tinha nada disso, né? ainda mais se não tivesse papel, né, imprensa, pra você sabia exatamente que dia era, não devia ser muito fácil. Né? Talvez as pessoas não dessem muita importância a essas coisas. Né? E aí o passado vira assunto de lendas e folclore, né? coisas, não é uma coisa tão, físico, tão, tão, tão firme e definida como é hoje em dia. Né? É uma, assim, apenas uma história, o, o, o que ficou no passado é apenas uma história, né? não, é, não é um fato registrado. E catalogado, né, e delimitado, determinado como é hoje em dia. Então, sei, eu acho que hoje eu achei necessário fazer um, uma explicação separada, só para memória no sentido de lembrar coisas do passado. Mas ah, no, no, nas explicações, né, do, do, dos textos budistas, né, sanha é, um, é uma coisa só, né. É tanto a, a questão de lembrar a memória, mas também a questão de de perceber. Eu, eu vou explicar agora porque perceber é uma função da memória. O ato de perceber da mente significa o seguinte: a percepção significa distinguir. Então, por exemplo, sei lá, se eu pegar esse copo aqui, né, então você percebe que a cor daqui para cá é diferente da cor daqui para lá. Então, observando um padrão de, de cor, de se, é, se você está de olhos fechados, você está pegando, você sente a diferença. Né? Né? Se lá, fosse uma superfície que tivesse dois materiais diferentes, né? daqui até aqui é cimento, daqui até ali é azulejo. Né? Sentindo o padrão, né? você sente a diferença. Né? Aqui é cimento, aqui é azulejo. Né? Então, a, o, o, você consegue distinguir padrões né? padrões de sensações, quer seja sensações visuais, sensações olfativas, Sensações táteis, sensações auditivas. Né? Por exemplo, tem vários sons acontecendo aqui agora. Mas a gente consegue definir, distinguir padrões. Né? Então, aquele som é um som de um pássaro. Né? Agora há pouco, tinha um som de um cachorro. Né? Ah, tem um som de um cavalo para lá. Se a gente não tivesse capacidade de percepção, é né? ia apenas, ia apenas uma, um, um ruído um ruído, como é que chama aquele é. Um ruído branco, né, que eles falam white noise, né, aquele aquele, aquele chiado in, in, sem distinção, né, entre um barulho e outro, né, uma, uma cacofonia, digamos assim. Então, a, mas com a mente tem essa capacidade de perceber padrões, né? Ela separa. Então, ela, ela separa. Fala isso é diferente daquilo. Né? Esse é o primeiro estágio da percepção. Né? isto é diferente daquilo e aí tem um, aí vem, se isso é diferente daquilo né quais são as características disso então você olha a cor se olha a temperatura se olha o os, 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 né, o som tem tem uma, o, sua, o, seu, o timbre né, as notas musicais o timbre se é um, um odor né tem as suas características etc então, você repara quais são as características disso que eu estou falando. Isso é diferente daquilo, né? Quais são as características disso? E aí você procura na sua memória. Aí, aí de novo, entra a memória em ação. Né? Na verdade, mesmo o ato de distinguir já tem um pouco de ação de memória ali. De mais para frente a gente explica isso. Mas, supondo que você distinguiu, olhou as características, né? aí você busca na memória. Né? Qual, qual outro objeto eu já vi que tem essas características. Aí você olha, ah, isso é um copo. O outro objeto que eu vi que tinha essas características era um chamado copo. E como eu falei semana passada, uma memória, na verdade, é um agregado de informações. Então, copo. Para que serve o copo? Qual é a característica? O copo é pesado ou é leve? O copo é resistente ou é frágil? O copo é útil ou é danoso? O copo é perigoso ou não? O copo é seguro? O copo é bonito ou é feio? E vem um monte de características. Né? O que é que o copo consegue fazer? O copo consegue segurar água, o, o, o copo consegue conter líquidos, etc. Né? Então tem, tem um monte de informações associadas. O conceito o copo né? veio com várias informações associadas, várias memórias. Né? Tudo isso são memórias. Né? Para que, que ele serve? Isso é uma memória qual as características característica dele, ele é, ele é frágil, não, ele é grande, é pequeno, é, como é que usa o copo, tudo isso está na sua memória, são pequenas informações que estão guardadas na, na memória, então você ajunta tudo isso né, dentro de um único arquivo né, e coloca uma etiqueta, copo. Né? Então, uh, então é chamado de um conceito. Então é um, é tanto um conce, a gente conceitualiza os objetos físicos, né, Uh, 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 como também os objetos mentais, né? então a tristeza tem uma característica. Né? Quando a gente sente tristeza, a gente diz: Ah, o que, que é isso? Ah, isso aqui é tristeza. Tem as características desse outra sensação que eu aprendi o nome. O nome dela é tristeza. Então, tudo você se conceitualiza tudo né? e esses conceitos eles vão, se, vão se. vão se. como é que chama? concatenando, eles vão se sobrepono um ao outro, é né? um conceito vira a fundação para você construir outro conceito, que você constrói outro conceito, eles vão, eles vão se, se inter-relacionando. Inter né? E eles uh, vão ficando cada vez mais complexos. Então isso você aplica tanto para objetos materiais, como para sons, como para sensações, para cheiros. Como para coisas mais. É, emoções, como para ideias. Né? Aí, chega, aí chega uma hora que é um, um conceito do conceito. Né? Então o um conceito vai ficando cada vez mais complexo porque ele já não tem mais conexão ao ao mundo físico. Né? Então a, as ideias vão ficando complexas. Né? Cria-se conceitos que são, na verdade, um, um conjunto de ideias e que ideias em si já são um conjunto de outras ideias, que são um conjunto de outras ideias. Né, que até você conseguir voltar a, a, ao, ao início, né, a experiência inicial né, é uma longa jornada. Né. Então, ah, pode ser bem complexo. Né, a, 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 a estrutura de um conceito né, pode ser muito, muito complexa. Pode ser uma coisa assim, realmente enorme. Né. Ah, Por exemplo, o conceito budismo é enorme. Né, todas as coisas que estão agrupadas nesse único conceito, né? é uma coisa, assim, absurdamente grande, né? Então, uh, as coisas vão ficando cada vez mais complexas, né? Então, a vantagem, o motivo pelo qual a mente fabrica conceitos, né? Uh, fabrica, uh, percebe, percebe, uh, percebe diferenças, né? identifica unidades e aí conceitualiza essas unidades, né? Uh, é, uma, é, uma, é uma ferramenta prática, né? uma ferramenta que serve para facilitar o dia a dia. Então, por exemplo, né, em vez de você, você sabe, você está cansado, está querendo descansar. Aí você olha, por exemplo, ali atrás tem um objeto que tem, uma, tem um padrão diferente, né? O que está atrás é diferente do que está na frente, dá para ver. Tem um padrão de cor, um padrão de forma, um padrão de geométrico, né? Olhando aquilo, lembrando do, da minha experiência no passado, eu sei que o nome daquilo é cadeira. E eu sei para que serve cadeira. Ah, e olhando para essa cadeira, está em bom estado, tem a característica de, de algo em boas condições, né? não tem a característica de algo velho e podre, né? Que isso seja é outro conceito, né? velho e podre. Mas eu tô olhando, está em boas condições, parece que está firme. Se eu quisesse sentar ali, eu aposto que ia dar certo. Então ah, facilita, sabe? Eu não preciso e até lá eu estou cansado querendo sentar descansar tem que cara o que será que é isso aqui será que eu posso usar isso não isso aqui será que eu posso sentar nisso aqui ah não isso aqui é pequeno não vai dar isso tem que sabe tentar começar do zero todas as vezes né não é muito prático né então apesar de que sabe eu não tenho certeza se aquilo é uma cadeira olhando daqui parece uma cadeira mas eu posso chegar ali e não é uma cadeira é um desenho é uma outra coisa que parecia uma cadeira então, você cria conceitos né, para você, você poder não fazer contato com a experiência real, né, para você pular etapas. Né. para você toda vez tem que ir lá e do zero tem que... O que, que é isso? Para que, que serve isso? Será que eu posso usar isso ou não? Isso serve para o meu propósito? O que eu preciso fazer? Isso aqui serve? É confiável? É seguro? É perigoso? É, é, é bom? É ruim? Né. Tudo isso é... Você pula essas etapas, né? você vai direto ao assunto. É uma cadeira, uma cadeira é assim, eu vou... ela pode ser usada dessa forma. Se eu precisar subir nela, né? eu posso subir nela para alcançar algo onde está mais alto. Né? Então, uh, você tem uma noção né? do, do conceito né? e você só de olhar em um, em um instante, né? em, um, em um milissegundo, vem tudo junto, né? vem todas aquelas características junto. Então, é rápido e fácil. Né? Outra opção seria eu ir até lá, ficar olhando, ficar analisando, fim, vendo se ela está firme ou não, se ela está segura ou não, ver se a, a superfície é boa. Depois tentar imaginar, será que isso aqui serve para sentar ou não, será que eu consigo sentar ou não. Então, o conceito ele, ele, ele serve para pular etapas, né? para fazer as coisas ficarem mais rápidas e simples. Né? Então, você não precisa ficar se preocupando demais. Né? Você já vai lá e usa as coisas dessa forma, né? Não precisa analisar tudo do zero novamente. Né? Então essa é a razão prática né? para a mente criar conceitos, né? é para facilitar a nossa interação, com, tanto com o mundo, né? o mundo material ao redor de nós, como também com as demais pessoas. Né? E até certo ponto conosco mesmo. Né? Então com as demais pessoas, né? você, sabe, você vê uma pessoa vestida de uma certa forma, fala, isso é um policial. Se eu estiver em perigo, eu posso conversar com essa pessoa. Se você for uma pessoa vestir de outra forma, falar é esse o, é o faxineiro. Se eu quiser um, um menu do restaurante, eu não posso pedir para ele. Então você tem um conceito faxineiro, você tem um conceito garçom. Então você, você sabe, junto com o conceito garçom, vem todas as características do garçom. Né? Que, 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 que eu, como eu me relaciono com o garçom, de que forma... Ah, é a forma correta de falar com o garçom? Como é que eu chamo o garçom? Né? Para que, que ele serve? O que, que ele pode? O que, que ele não pode fazer por mim? Né? E etc. Então facilita a interação com o mundo material. Facilita a interação com as demais pessoas. Né? E facilita a interação consigo mesmo também. Né? Então você tem o conceito do seu próprio corpo. Você tem o conceito das suas mãos, das suas unhas. do seu Da sua saúde. Né? Da, sua, da comida que você come. Das emoções que você sente e tal. Então é útil, né? Ah, é útil. É algo que facilita. Facilita e agiliza. Né? E graças à criação de conceitos, né, o nosso pensamento consegue ficar bem complexo. Bem avançado, digamos assim, no sentido de né? ah, complexo. Bom, avançado. Uh, sofisticado, a palavra é correta, sofisticado. Então a gente consegue construir coisas incríveis, né? consegue construir automóveis, consegue até, até uh, estruturas intelectuais, né? de sociedade, de direitos, de saúde, né? de tecnologia, de, de lógica, matemática. Né? Matemática nada mais... Nada mais Nada mais, nada menos é do que isso, né? é uma manipulação muito sofisticada de conceitos. Né? Ah, né? Astronomia, saúde, engenharia, literatura, né? tudo isso são conceitos, gente? São, são estruturas de conceitos. Né? Então é muito útil, né muito do que tem a ver com o ser humano tem a ver com isso. Né? É algo que uh, é bem característico dos seres humanos né essa sofisticação né? essa sofisticação profundidade complexidade de, de, de estruturas conceituais é, é realmente algo especial aos seres humanos né? aí por exemplo a escrita né com, com a invenção da escrita que é um outro conceito né cada cada símbolo né cada letra né é um conceito, né? um, uma, uma letra isolada representa um som, né? que é um outro conceito. <risos> e aí vocês junta as letras juntas, né? Aí você produz um som e o, o som já tem um outro significado, né? que é uma outra fabricação de memória. É tudo, é tudo, é todo um, um jogo de memória, né? Então o som, uh, vaca, né? Esse, esse, essa, esse, esse, essa composição sonora, né? Uh, como é que chama? ativa uma memória. E essa memória vem, tem um monte de memoriazinhas juntas ali dentro. Né? Então, são vaca tem um monte, tem inclusive emoções. Né? Por exemplo, vaca é uma coisa meio ofensiva. Né? Então, a pessoa pode ouvir falar vaca e ficar oh", junto, junto com a memória vem uma emoção. Ou não, a pessoa pode ter uma memória boa, né? uma, uma associação emocional boa com relação à vaca. Né? Ah, que bacana a vaquinha, coisa mais bonitinha, tão dócil e bonita. tal né? Então, ah, não só vem conceitos assim, intelectuais e, e memórias sensoriais, mas também vem emoções vinculadas. Né? Vem, vem, inclusive, a emoção de eu gosto ou eu, eu não gosto. Então, eu ouço a palavra, sei lá, uma comida que as pessoas não gostam, lá a... giló, a palavra giló já vem junto, ah, eu não gosto disso. Então, uh, realmente é bem complexo. Né? É bem complexo e, e sofisticado. Né? Ainda mais, como eu falei, né, quando um conceito começa a ser fabricado sobre outros conceitos, né, vira realmente um negócio muito complexo. Né? Eu acho só quem, quem, quem manja um pouco de... de, de né, que chama Programação de computadores tem uma ideia, mais ou menos, que que significa isso, né, essa, essa árvore, né, essa estrutura de de que uma, uma coisa vai sendo construída sobre a outra. Né? Antigamente, quando eu, era, quando eu era leigo, eu trabalhava com programação de computadores. Né? Então você tem várias camadas, né? você faz uma camada de, de programas. Né? A próxima camada de programas precisa que essa anterior funcione, para que a próxima faça sentido. Né? E em cima dessa camada vai haver uma outra camada ainda. Então você vai, você vai construindo aos poucos uma estrutura né? lógica, né? Mas os conceitos não são muito lógicos, não? os conceitos também têm muita questão de emoção né? envolvida. Ah, e experiência, né? então, não é uma coisa muito lógica. Né? Ah, então essa é a vantagem dos conceitos, né? os conceitos são bons, eles têm uma função nesse sentido. Eles são bons para interagir com o dia a dia, eles são bons para fazer coisas, né, são práticos, coisas práticas, né, conversar com as pessoas, pedir informação na rua, ir no supermercado, né, você tem que ter o conceito, né, isso é feijão, isso não é feijão, então você compra só o feijão, né? então o valor, né, tudo, tudo isso é, é, os conceitos são ótimos para a vida, a vida cotidiana, né, mas tem uma, uma desvantagem nos conceitos, né, que é o seguinte, às vezes as coisas não são exatamente como você pensava que elas eram. Então, então todo, todo, todo conceito é um pré-conceito. Né? Como eu falei da cadeira, né? Ah, eu não sei se é uma cadeira, mas eu tenho, eu tenho um pré-conceito, né? um, um conceito anterior a eu ir lá e pegar e ver se realmente é uma cadeira ou não, né? Só de olhar eu estou jogando, é, projetando, né? Uma expectativa, né? É um pré Eu estou conceituando antes de realmente saber se é verdade ou não. Então isso é normal, né? É normal. As pessoas têm que fazer isso. É assim. Essa é uma das grandes vantagens dos conceitos, né? Você só, você só Você vê um ônibus escrito via Ramon você preconceitua de que esse ônibus vai para o Ramon. Você não sabe com certeza, vai que o cara decide não ir. Né? Ou é o Ramon, mas é o Ramon lá, lá de Itajubá, não é o Ramon de São Lourenço. Né? Mas tendo experiência, você vê na cor do ônibus, você está no lugar certo, você sabe que isso é comum, então tá bom. É seguro o suficiente assumir que esse ônibus vai para o Ramon. Mas é um, é um preconceito, está preconceituando. Então, tem suas vantagens, mas tem sua desvantagem. Né? A desvantagem maior aparece quando você uh, não é muito hábil né, em identificar as coisas né, uh, de maneira correta. Né? Então, uh, ocorre muito com as pessoas. Né? Uh, você vê uma pessoa agindo de tal forma, ou uma pessoa tem características físicas de uma tal maneira. Você preconceitua, essa pessoa é uma boa pessoa. Eu posso confiar nela. Só que aí você vai lá e descobre que não, essa pessoa é uma desonesta, é uma pessoa manipulativa, é uma pessoa egoísta, uma pessoa vaidosa, etc. É uma pessoa não confiável. E aí você tem uma outra pessoa com outra característica física, a roupa que ela usa, o penteado do cabelo a afeição, né? o jeito, o, o, como é que chama? A expressão corporal da pessoa. Né? Aí você gera um outro preconceito. Né? Essa pessoa não é confiável, essa pessoa é desonesta. Essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Aí você conhece essa pessoa e fala, ah, não, Erato, eu, eu julguei errado, eu julguei errado, né? eu joguei mal essa pessoa. Na verdade, é um cara muito legal, gente boa mesmo, dá para confiar, ponta firme, como eles falam. Ponta tá firme. Então o que acontece? Você come, começa a ficar ineficiente. Né? Você não consegue interagir com a, com a realidade de maneira saudável. Né? E aí não dá certo acaba em violência acaba em raiva acaba em desperdício né? imagina uma empresa uma empresa tem preconceito contra contratar tá, homossexuais o cara vem fazer entrevista e ele obviamente é homossexual ah não é o cara o cara que está me entrevistando ele tem preconceito né? contra é, desfavorável aos homossexuais e aí ele perde um excelente funcionário o cara era um excelente, se ele fosse contratado, ia ser nota 10, ele ia resolver os problemas, ele ia fazer o trabalho dele de maneira excelente, né? ia gerar muito lucro, ia ganhar novos clientes, ia levar a empresa a um novo nível de excelência, né? mas perdeu a oportunidade. E aí o outro cara contratou ele e ganhou. Então você começa a ficar ineficiente, né? você começa a gerar atrito onde não é necessário. Né? Por causa da cor de uma pessoa, você trata ela mal. Aí aquela pessoa também te trata mal. Aí você fica, onde você vai, você tem inimigos. né? Em vez de chegar em um local e só ter amigos, onde você vai, você tem um monte de inimigos. Você nem conhece as pessoas, mas já são suas inimigas, porque elas vestem diferente, falam diferente, têm inclinação política diferente. Né? Então você defende o partido X, então eu te odeio. Nem sei quem você é, mas eu te odeio. Você... Vai lá. Qualquer hábito, né? qualquer coisa, as pessoas geram preconceito. E é normal, como eu disse, o fato de você conceituar essa ideia, você não pode julgar as pessoas errado, você tem que julgar as pessoas. É seu dever como ser humano, com relação a si mesmo, de julgar as pessoas. Você tem que avaliar a pessoa, a pessoa vem, vem conversar contigo, você tem que saber avaliar, peraí, o que essa pessoa está querendo, será que eu posso, será que eu não posso. Se eu tenho dever, eu dizer, mas, por exemplo, você tem família, você tem que julgar as pessoas. Não pode chegar uma pessoa, oh, deixa eu trabalhar como, como, como é que chama, que, que cuida das crianças? Babá. babá, deixa eu trabalhar como babá na sua casa. Você tem que julgar as pessoas. Você tem que falar, Quem é esse cara? Será que é uma boa ideia? Será que não? Será que sim? Será que não? Você tem que julgar as pessoas. Então, não é questão de não julgar as pessoas, mas você tem que ter ciência, né? que o seu julgamento não é a verdade. O seu julgamento é apenas uma, uma tentativa de criar... Né? De, de, de projetar né? o que provavelmente vai acontecer. Né? Então você julga as pessoas, mas você julga com humildade. Né? Você faz um esforço para tentar entender quem é essa pessoa, como que ela, será que ela é, será que é assim, será que não. Então você julga, mas junto com o seu julgamento você lembra, né? eu não sei, eu acho que é isso, mas eu não sei. Dependendo da situação, né? você, bom, como eu não sei com certeza, não há riscos muito sérios envolvidos, né? Eu acho que é apropriado eu dar uma chance para essa pessoa. Mas dependendo da situação, você não dá uma chance para a pessoa. Mesmo sabendo que você, eu não sei com certeza, mas é um assunto muito sério, eu não posso correr riscos. Então, não, eu não vou dar uma chance para essa pessoa. Né. Então, isso está correto, gente, tem que fazer isso, né? Mas você tem que, primeiro, né? ter uma noção né, de que qualquer conceito é não não é necessariamente verdadeiro. Aliás, justamente por isso que os conceitos são tão úteis, né? Porque eles são falsos. É por isso que eles são úteis, né? Ah, se ele fosse verdadeiro, ia ser muito complexo, né? Todo conceito, na verdade, vamos explicar um pouco mais o assunto. Todo conceito é, por definição, né? Uma redução da verdade. Né. Então, por exemplo, a cadeira, de novo a cadeira, né? Eu reduzo a realidade para função, cor, textura, material. Né? Ah, eu não vou no, na questão, a cadeira é feita de moléculas, de átomos, qual é o peso atômico da cadeira, sabe, não interessa nada disso. Eu reduzo só a questão funcional. Né? Eu quero sentar. Né? Qual é o peso atômico da cadeira, não me importa. Até mesmo, por exemplo, de, de onde que veio essa cadeira, não é relevante. Então você reduz a realidade, a, a, a a blocos funcionais. Né? Então, assim fica fácil de manipular e interagir. Né? Então, você não precisa entrar em detalhes minuciosos de tudo, de tudo, de tudo. Né? Você pega tá de maneira assim, funcional e, e grosseira, mais ou menos, para que serve isso? é Para isso. Então, tá bom. Então, você lida só com isso, sabe? Você reduz a quantidade de informações né? e você cria conceitos manipuláveis. Né? Então, a, por natureza, por definição, todo conceito é falso. Por natureza, por definição, todo conceito é artificial e criado. É tudo criação da sua mente. E são criações que são falsas por natureza, elas são feitas para ser falsas. Elas são falsas para que você possa manipulá-las. Se elas não fossem falsas, não haveria como manipular essas informações. Então, ela é a imaginação. A imaginação é manipulável, as ideias são manipuláveis. Então você cria um, um, um conceito uh, mental, né? Então você, tudo bem, é uma, uma ferramenta que você usa, né? mas, número um, lembre-se que eles são falsos, que eles não são garantidos, né? não é certeza se realmente é isso ou não. E segundo, né? o quão certeza eles são ou não depende da sua habilidade em criar conceitos. Né? Isso tem uma, uma habilidade envolvida nisso. Né? Você ser hábil em criar conceitos tem muito, é muito do que tem a ver com ser inteligente. Né? que As pessoas chamam de inteligência. Né? Tem muito a ver com habilidade em criar conceitos. O que, é que significa habilidade em criar conceitos? Você cria conceitos que funcionam. Conceitos que quando você usa ele, dá certo. Né? Então, se você é hábil em criar conceitos com relação às pessoas, né? você precisa de alguém para te ajudar... Você consegue uma pessoa para te ajudar, independente da cor da raça, da, da raça dela, da sexualidade dela, da idade dela, do, da, do sotaque que ela fala, da inclinação religiosa dela. você precisa de uma pessoa para te ajudar, você consegue ah, ah, criar um conceito de forma hábil, né? Você não inclui esse, essas informações né? no, no conceito competência, por exemplo. Né? Depende da, da atividade que você vai realizar, né? Então a competência dessa pessoa não está vinculada à raça dela ou o país que ela nasceu, né? então você consegue enxergar a competência em, em, em várias pessoas muito mais do que a pessoa que é racista. A pessoa que é racista não consegue. Eu só consigo enxergar a competência nessa raça. Então a, se você, você vai ficando cada vez mais ineficiente, né? e não só ineficiente no sentido de fazer coisas, né? mas você vai criar atrito vai criando inimigos, você vai criando injustiça, você vai sabotando a, como é que chama? a coesão da sociedade, você vai criando cada vez mais ódio na sociedade, vai criando cada vez mais amizade, cada vez menos colaboração, cada vez mais rancor, desconfiança. E isso vai criando um ambiente em que você vive, né? e esse ambiente vai ficando cada vez pior e pior e pior e pior, e você está sabotando a si mesmo né? e, to e todas as pessoas ao redor. Então, a, né, conceitos são bons, mas também são ruins. Né? Então, a questão é... Na verdade, o conceito não é bom nem ruim, porque isso já é outro conceito. <risos> já estou conceitualizando os conceitos, também está errado. Né? O conceito não é bom nem ruim, o conceito é normal. O conceito simplesmente é normal. O que é bom e ruim é a nossa inteligência em, em se relacionar com eles. Né? Tanto em criar conceitos de maneira inteligente, mas também saber que todo conceito tem que ser flexível. Né? Então, uh, é, Você fala, bom, as, no, o que define uma boa pessoa, um inimigo, o que define um amigo ou inimigo não é a cor da, da pele daquela pessoa. Legal. Mas aí, supondo que você é um, é um soldado no exército britânico, quando eles estão lá guerreando na África do Sul, né, contra a, a nação Zulu. Aí nesse caso, bom, nesse caso não, nesse caso a pele da pessoa, sim. Nesse, então, mesmo os conceitos melhores tem que estar, você tem que não pode ser muito fixo, sabe? Depende da situação, né? Eu, dou, eu dei um exemplo muito estrúxulo, é né, óbvio, né? só estou fazendo piada. Mas dependendo da situação, você tem que estar flexível, sabe? Mesmo os conceitos mais garantidos, não, isso aqui é com certeza. Não é com certeza. Não tem como ser certeza, porque é falso. Né? Todo conceito é falso, mesmo os conceitos mais nobres mais elevados, mais sutis e, e relacionados à bondade e o Buda e o Dharma, tudo isso é conceito. Gente. O mesmo Buda é um conceito, o Dharma é conceito, no sentido de, né, dos ensinamentos do Buda, são conceitos. Então, aquilo que, é, que não é conceito né, é, a, é, a nirvana, né, é o nirvana, está além de todos os conceitos. Aliás, uma, uma, uma das definições de nirvana comum né, é justamente essa, né, além do, das fabricações, o não fabricado, né? o não condicionado. Então, uh... então especialmente no que diz respeito à prática espiritual, né? uh, não saber existir fora dos conceitos fabricados é bastante danoso, né? porque a prática espiritual ocorre no, no âmbito que a maioria das pessoas não conhece. Né? Então, elas não têm conceitos para lidar com essas coisas quando as pessoas começam a fazer contato com a mente, né, com, os mecanismos das, com os mecanismos da mente, né, se ela tentar fazer isso através de conceitos, né, ela nunca vai conseguir enxergar o que precisa ser enxergado. Né? Porque, sabe, um, por exemplo, tem um conceito que aborda esse assunto, e tem um outro conceito que aborda esse assunto. Esse vão entre ambos não tem um conceito. Se você só, só trabalha com conceitos, você perde, esse, todo esse espaço aqui você perde. E às vezes tem muita muita coisa importante nesse espaço. Então não dá para você tentar abordar a prática espiritual através de, de textos, uni, exclusivamente através de textos né? e conceitos e teorias e raciocínio. Se né? você tentar fazer isso, você vai ficar andando em círculos só, andando em círculos, em círculos, em círculos, na verdade, vai ficar talvez até pior, né? porque quanto mais conhecimento teórico você adquire, né? mais a sua vaidade se cristaliza, né? mais a sua arrogância aumenta, mais a sua certeza, né? entre aspas, né? se solidifica. Né? E aí, se a sua certeza está errada, né? então fica cada vez mais difícil você ter a flexibilidade de mudar né? e, e trilhar o caminho correto. Né? Se você tiver certeza que o caminho correto é esse, né? quanto mais certeza que tem que o caminho correto é esse, mais difícil, mais difícil fazer você dar meia volta e ir para lá, né? Então quanto mais certeza você tem, às vezes pior é. Né? Se você está errado, né? Quanto mais certeza, pior é. Então, uh, mesmo no dia a dia, né, as pessoas têm que ter flexibilidade com relação a conceitos. Elas não podem deixar os conceitos obcecarem a mente delas, né? E elas têm que ter uh, também né, a capacidade de interagir com o mundo sem conceitos. Se né? você, você só interage com o mundo através de conceitos, né? a sua vida é muito pequena e muito limitada. Né? Então, ainda mais quando você começar a falar do âmbito espiritual da coisa, né? aí realmente é um outro universo né? que não tem, os seres humanos não têm conceitos, né? para categorizar essas coisas. Né? Não tem palavras para falar sobre essas coisas, né? porque são poucas as pessoas que experienciaram isso. Né? Então as pessoas só inventam palavras para coisas que elas experienciaram né? e coisas que outras pessoas também experienciam. Porque só eu experiencio isso, não tem por que criar uma palavra para falar. Né? Só, só vale a pena criar uma palavra se eu experiencio e outra pessoa também experiencia. Aí, eu, aí nós dois criamos uma palavra para falar a respeito disso. Né? Para conversar sobre esse assunto, nós criamos um vocabulário. Né? Mas quando poucas pessoas experienciaram isso, né, não tem vocabulário para falar a respeito, não tem conceitos para falar a respeito. Então, essas coisas a gente tem que experienciar por si mesmo. Né? Por isso, há tanta importância né, em silenciar a mente, aprender a, a existir com a mente em silêncio, né? Não é silenciar a mente e desaparecer, né? a mente está em silêncio, mas eu continuo presente, eu continuo ciente, continuo atento, continuo sábio, continuo ah, discernindo certo e errado, né? mas sem conceitos. Então é, é preciso aprender a fazer uso desse nível da mente, né? porque esse nível da mente que realmente faz o trabalho de libertação, o trabalho de, do Dharma, digamos assim. Né? o nível de conceitos, de ideias, tem uma função importante. Né? Mas é que nem a gente já falava, fala, é, como, é como se fosse a, a casca né, do coco. Né? Quando você vai no mercado, você compra o coco né, todo, né? mas chega em casa, você tira a casca e joga fora e come só a polpa. Né? Né? Então, uh, Não é o caso que a casca não tem nenhum valor, ela tem uma função importante. Mas, tendo, tendo cumprido a sua função, você joga ela fora e come a polpa. Né? Então, é assim que funciona também. Né? Não sei se eu estou falando há muito tempo já, não. só mais uma coisa, quando são os conceitos, que é uma coisa interessante, curiosa. A sua é, que eu falei no começo, né, o próprio ato de distinguir padrões também tem influência na memória ali. Né? Uma coisa curiosa, quando eu fui morar na Tailândia, né, que eu aprendi a falar tailandês, eu percebi isso. Né? Tem, tem muitas palavras em tailandês que não encaixam em nenhum conceito ocidental. Né? O ocidental tem a palavra para isso e tem a palavra para isso. O tailandês tem uma palavra para isso. Né? Aí você tem não é bem isso, mas também não é bem aquilo. Está bem no meio entre ambos. Né? E também o ocidente também tem palavras que são difíceis de traduzir em tailandês. Né? Mas uma coisa curiosa, por exemplo, a palavra a cor kill, se kill, se a... Kiel, si kiel, si kiel, a serve tanto para o que nós chamamos de azul claro como para verde. Para isso não tem diferença. Verde e azul claro é uma cor só. Isso é uma coisa que para mim... Eu de... eu não... Mas como? Não pode ser. Eu ficava ali deba... na minha cabeça não conseguia encaixar isso em lugar nenhum. Né? Aí no final eu desisti. Eu falei, Bom, é isso, então é isso. Paciência. Né? Uh, azul escuro já é uma outra cor. Azul escuro é sinamgan. si Sinamgan. Azul claro e verde... Sim que eu. Mas azul claro também é, hoje em dia eles também usam cipha, né, que é a cor de céu. Né. Então eu, eu acho uma coisa mais recente, né? Eles como no Ocidente é uma cor diferente, então eles também acabam acabaram criando uma palavra separada, né, para azul claro. É né. uma coisa que sempre chamou a atenção, mas no final desistiu. Falei bom, não consigo entender isso que se dá. Simplesmente é do jeito que é e está bom. Mas aí, agora, uns tempos atrás, eu estava lendo uma reportagem, lendo ou assistindo, não lembro mais, sobre cores né? e, e, a, e como é que surgem as cores, né? como é que a civilização cria o nome das cores. Né? Então, ele tem uma. Assim, tem uma, uma, uma é, todos os estudos antropológicos, né? as primeiras cores que surgem são, sei lá, vermelho. Tem umas cores que surgem primeiro né? na, na linguagem das pessoas, né? E, e outras coisas vão surgindo. É um, é um padrão, assim, universal. Qualquer lugar no mundo, qualquer sociedade, lá no Alasca, na Alasca, no, no, no Amazonas, na África, sempre segue esse padrão, né? Uma coisa curiosa, né? E aí, uma coisa interessante, no final, só duas civilizações criaram um nome para a cor azul. A civilização ocidental e a civilização egípcia. Qual é a, e estudar qual é a razão para isso, né? Porque, por exemplo, no, no, numa, numa sociedade normal, que não seja a ocidental ou a, ou a egípcia, não tem objetos azuis. A única coisa azul que você enxerga é o céu. Né? Ou, às vezes, o oceano. Né? Mas é raro. A água. Né? Em geral, não. E, e O céu não é algo útil, não é algo que você pega e faz algo com ele. Né? Então, apesar de que eles, eles terem a visão do, do azul... Eles não criam uma palavra para falar azul, porque não tem nada que você pinte de azul. Eles não têm tintura azul, não tem nenhum objeto azul. No máximo que você consegue é um passarinho azul, mas é raro também, né? uma borboleta azul. É algo meio raro, é algo tão comum ao ponto de, de merecer uma palavra né? para aquela cor específica. Às vezes, por exemplo, tem um passarinho azul, então eles dão o um nome para o passarinho e não para a cor azul. Né? Mas no, no Egito, no Ocidente, existe a palavra azul. Aí agora no mundo inteiro existe a palavra azul, inclusive na Tailândia. Ah, Por quê? No Egito existia algo azul, existia um cristal chamado lápis lazuli, né? Existia um mineral que era azul. Aí você pega o negócio e fala, ó, tá aqui, azul. Aí quando alguém fala, me dá aquilo ali. Qual? O azul. Ah, toma. Ele te, dá um, ele te dá aquele objeto. Tem que ter um objeto que você pega com as mãos, sabe? Aí sim vale a pena criar uma palavra azul, né? E aí eles também, aí no Ocidente houve tintura, né? No Ocidente inventou-se tinta. Aí você pinta as coisas de azul. Né? Então tem um tecido que agora é azul. Então, vai, oh, me dá aquele pano? Qual o pano? O azul. Aí tem uma palavra para aquilo. Então agora como no mundo inteiro existem objetos azuis, né? então toda cultura tem a palavra para azul. Né? Então, e aí tem mais uma, uma informação interessante que eu estava falando sobre como você percebe as coisas, a sua capacidade de perceber diferentes padrões. Né? Uh, tem algumas culturas que têm diferentes níveis de verde. A gente tem verde claro, verde escuro, verde isso. né? Então, se você pegar uma pessoa que tem diferentes níveis de verde na cultura dela e mostrar uma graduação de verde, ela consegue identificar cada uma delas. Né? Uma pessoa que não tem, uma, uma cultura que só tem uma palavra só, verde, não tem diferença entre verde claro e escuro. Ela só tem uma palavra que se chama verde. Ela tem mais dificuldade em, em, em distinguir um tom de verde de outro. O fato de que ela não tem um conceito verde claro, ela consegue. Né? Se ela ficar olhando, 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 ela distingue. Né? Mas se uma pessoa já vem de uma cultura que existe graduações né, de verde, ela olha e fala verde claro, azul, verde, verde abacate, isso, verde, verde, ela já identifica rápido. Né? Então, aquelas culturas do, do Polo Norte, por exemplo, tem, tem, ou, ou mesmo do, do. como é que chama? da Noruega, etc. Né? Eles têm muitas palavras para branco. Tem diferentes tipos de branco. Né? Eles enxergam, eles olham um, um, um campo de neve e falam ali é o branco X, ali é o branco Y, é o branco W. Né? Mas nós não, né? Imagina nós do, do, do Brasil é pior ainda, né? Olha, branco. É, estou vendo tudo branco. Não, não, mas o branco tal. Mas qual branco tal? Só tem branco aqui. A gente não consegue distinguir, né? Branco e. E também com relação ao, a, ao, aos tons, né? A, né? Por exemplo, cal. 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 São todos diferentes. Para <risos> um brasileiro ouvindo isso, estou ouvindo cal, cal, cal. Mas o talandês, ele pega. né Ele consegue distinguir cal e cal. Né? Isso é bem isso de cal, cal. Então, para eles, eles têm diferença. né Para nós ocidentais, até você conseguir entender que há diferença e você prestar atenção na diferença. né é, Então, como você percebe as coisas, o, o, como, como você distingue as coisas, você quer ser capaz de enxergar um padrão e não outro também tem a ver com o conceito, né? os conceitos que a sua memória cria. Né? Então, tudo isso é interessante para quem pratica o budismo, para você ver como é falso tudo isso, como não é confiável. Né? As suas percepções não são confiáveis. Se você pretende enxergar a verdade através das suas percepções, né? você está em maus lençóis. Então, é importante, muito importante para quem pratica o Dharma ter noção disso. E também para quem vive na sociedade, ter noção disso para você não, não ficar batendo cabeça à toa, né? Tem que ser mais inteligente e mais hábil em criar conceitos. Ok? Eu falei demais hoje. Vocês têm alguma pergunta? Sanya é anatá. Pode comentar? Sim, sanya é anatá. É como eu falei, é uma fabricação. É uma fabricação. É um ato da mente. Não é, não é, não é, não é a, a coisa em si, né? é uma, uma construção. Né? É uma, um fenômeno condicionado. Né? Se as condições estão presentes, então esse ato de conceitualizar e de criar memórias se manifesta. Se as condições não estão presentes, ele não se manifesta. É. Algumas pessoas têm doenças, elas não conseguem criar memórias, elas não conseguem criar conceitos. Né? Então é, não, é, não é o seu verdadeiro eu, né? é uma fabricação, é um, é um, é um truque da mente, né? é um truque útil, né? mas é um truque da mente, é um, é um jogo da mente, é, um, é uma ilusão da mente, né? é uma imagem, não é uma ilusão, é uma, é uma imagem. As pessoas criticam muito, mas se parar para pensar, é muito útil isso. Né? Não é uma ilusão, é, é algo. só a ilusão na medida que você é bobo. Na medida que você é bobo é uma ilusão. Mas se você enxerga pelo que é, não, é normal, é uma, é uma função da mente. É normal. Não é uma ilusão, é uma, é uma ilusão se você se deixa enganar. Né? Se você se deixa enganar, se você leva muito a sério, né? é, você está iludido. Mas se você entende, ah, é uma fabricação da mente, uma fabricação funcional, isso serve para me ajudar. Então você lida com aquilo de uma maneira saudável, inteligente, né? então não tem problema. É apenas uma, uma fabricação da mente. Né? Ok, só é isso. Mais uma pergunta para você. É, algumas doenças mentais têm a ver com esse ato assim, da pessoa agarrar demais no conceito e não conseguir largar, tipo, viver no mundo do conceito, né? como uma disfunção do ato de percepção? Hum, bom... Aí entra a questão de mais conceitos, né? Como é que os, os psicanalistas enxergam o assunto, né? É uma forma. Eu, como monge budista, como enxergaria o assunto? Eu diria o seguinte: é um desejo, apego muito forte, apego, apego muito forte. Então, ela agarra o conceito e não larga. Não é, não é, 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 uma, é um o que resolveria um pouco isso seria a pessoa aprender a largar as coisas, aprender a soltar, uh, ter um ego menos intenso, um ego menos intenso, menos, menos mais leve. Né? Então, uh, sim, é, é, eu, eu olho sobre esse ponto. O ego da pessoa está muito concentrado, está, muito, está forte demais ao ponto de estar doentio. Se ela tivesse um ego mais leve, né? Ela seria mais fácil alargar os conceitos, não ficar obcecado dessa forma. Mas como é que os, os psiquiatras expressam isso, eu não sei dizer. Ainda. Não sei dizer qual é o vocabulário certo para falar isso, nem né, em termos de, de doença mental, não sei dizer. Tem mais uma coisa? Então é só isso.